0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Sodeca wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, immer abwechselnd äh, erzählen wir uns eine Geschichte. Und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, äh, weiß nicht, worum es in dieser Woche gehen wird. Mhm. Und äh, Richard, wir sind bei Folge 243 angelangt. Ja. Äh, 243 Wochen Zeitsprung. Und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Natürlich weiß ich das noch. Es war nämlich eine kleine Geschichte
1: der olympischen Spiele der Neuzeit. Sehr gut. so <lacht> zumultartige Geschichte der ähm, olympischen Spiele der Neuzeit. Sehr spannend. Auch für, für Leute, die sich generell nicht für diese, äh, diesen
0: organisierten Sport interessieren. Klar, ich habe versucht, das ein bisschen in den gesellschaftlichen Kontext reinzubetten.
1: ist ja auch sehr gut gelungen, muss ich sagen.
0: Um zwei, zwei Sachen muss ich noch ergänzen. Also die eine Sache ist, ich habe das nicht dazu gesagt, aber es ging nur um die Sommerspiele. Und das ist insofern relevant, weil ich sage an einer Stelle, dass ab 2012 in, bei den Spielen in London zum ersten Mal Frauen an allen Bewerben teilnehmen durften. Und es stimmt nicht ganz, denn wenn man sich, wenn man die Winterspiele mit einbezieht, dann wird es wohl erst 2026 der Fall sein, weil bei der nordischen Kombination äh, treten bislang nur Männer an. Ja, Gratulation, IOC. Genau, richtig. Und du hast jetzt äh, 1950 geschätzt, insofern ähm, knapp. mal, 57 habe ich glaube ich gesagt, ah, 56,
1: na, was habe ich gesagt? Äh, ich weiß nicht. 60. Ja, ja. ja ähm, pff, was soll ich sagen, ich, ich, äh, blauäugig,
0: ja? naiv, Ja.
1: Ich, äh, was das angeht.
0: Es gibt noch eine zweite Sache, zu der wir Feedback bekommen haben. Und zwar hast du ja vermutet, dass man mit dem Trinken aufpassen muss, dass man nicht zu viel trinkt. Ja. Und äh, da haben uns zwei Marathonläufer Feedback geschickt und es ist tatsächlich so, dass man mit Wasser trinken aufpassen muss, äh, was vor allen Dingen daran liegt, dass man äh, viel ausschwitzt und dann auch, auch Mineralien ausschwitzt. Und wenn man dann zu viel Wasser trinkt, dann äh, kann es äh, zu, zu einer Schwellung des Gehirns zum Beispiel kommen. Und äh, insofern ist es gar nicht so äh, unwichtig, nicht zu so viel zu trinken. Ja, ja es, äh, es ergibt Sinn. Genau, also Nikolas und Christoph haben uns da äh, Feedback geschickt und äh, Christoph ergänzt noch, dass man auch äh, mit Essen aufpassen muss und überhaupt ähm, rät er den Leuten, äh, nur das zu machen, was sie auch aus dem Training kennen, weil dann Aha. Ja, macht man nichts falsch.
1: Also mein Rat diesbezüglich ist, ja,
0: einfach <lacht> ja. überhaupt keinen Marathon zu laufen. Ja, aber ich äh, denke, das hat schon ein sehr großen Reiz für viele Leute, so, ähm, so Langstrecken zu laufen, überhaupt so ein bisschen Sportarten zu machen, wo man über seine Grenzen geht. Was für Sportarten machst du, wo du über deine Grenzen gehst? Ja, oder? ich nicht. Ich sage nur, es hat für viele einen Reiz. Also ich äh, kann verstehen, dass es für viele so diesen Reiz hat. Ja, ja, ich, ich verstehe es ja auch. Weil ja äh, was süchtig machen, das hat auch dieses äh, regelmäßige Laufen.
1: Aber weißt du, was man sagt über Süchte. Wenn es nicht schädlich für dich ist, ist keine Sucht, sondern es ist eine Angewohnheit. <lacht> Aber ja,
0: na sehr gut. Da hätte man das auch geklärt. Genau. Das heißt, Richard, wir haben letzte Woche über Sport gesprochen und äh, die yeah. Olympischen Spiele und es äh, sind so ins Jahr um 1900 rum, äh, gesprungen Wohin mhm. und in welches Jahr äh, geht es dieses Mal?
1: Also in dieser Geschichte geht es eigentlich, äh, es umspannt mehrere Jahrhunderte, aber ich würde sagen, der, der wichtige Punkt in dieser Geschichte ist irgendwann im 19. Jahrhundert, mhm. Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts, aber äh, generell äh, umspannt diese, diese Geschichte so ein bisschen die Jahrhunderte. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das nicht gehört, weil wir da noch nicht aufgenommen haben. Ja? Aber vorhin, bevor, bevor wir auf diesen Aufnahmeknopf gedrückt haben, ja. habe ich zu dir gesagt, ich muss mir noch ein Getränk holen. Ja. Nicht ohne Grund, denn in der heutigen Folge werden wir über dieses Getränk sprechen? Das gerade vor dir steht? Das gerade vor mir steht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es stehen mehrere Behältnisse vor mir mit, mit, mit Wasser und Kaffee und Wein und das eine Getränk, von dem ich gesprochen habe. Verstehe. Ist es alkoholhaltig? Also ich meine, es ist Sonntag, ja. Also deswegen trinkt man alles durcheinander. Ja, klar. <lacht> dieses Getränk, über das ich sprechen werde, das ist alkoholhaltig. Mhm. Und dieses Getränk, Kennt man unter dem Namen Whisky. Ah, sehr schön. Whisky. Und Daniel, welches Land fällt dir ein, wenn du, wenn du an Whisky denkst? Äh, Schottland. Es fällt einem sofort Schottland ein. Allerdings ist es so, dass die Erfolgsgeschichte des schottischen Whiskys eine recht junge ist. Hm. Und es ist so, dass es vor der schottischen whisky eine Whisky-Industrie gegeben hat, die
0: für lange Zeit den Weltmarkt dominiert hat. Kannst du dir vorstellen, was das für eine ist? Also der Marx, von dem es dann nach Schottland kommt. Ähm, Island.
1: Hast also du Island gesagt?
0: Ja, Island. Der berühmte also, Schottisch. Äh. Island. <lacht>
1: <lacht> Originell, die Antwort, aber äh, du, du musst einen Buchstaben ändern.
0: Und dann hast du recht. Aber ich muss nur einen Buchstaben ändern? Ja. Von Island? Oh Gott, jetzt stehe ich am Schlauch.
1: Einen Buch Einen einzigen Buchstaben. Wie, wie, wie viele Länder gibt es, die wie Island klingen, wenn man einen Buchstaben ändert?
0: Island. Ah, Estland. Come on. Irland.
1: Okay, Irland, ja. Liegt auf der Hand. Daniel, wir werden in dieser Folge über die irische whisky sprechen. Mhm. Wir werden uns grundsätzlich so ein bisschen über die, über die irische ähm, Whisky-Industrie unterhalten, aber wir werden uns vor allem über einen Steuerbeamten unterhalten, beziehungsweise über seine Erfindung, die die Geschicke der irischen Whisky-Industrie maßgeblich beeinflusst hat. Mhm. Und ohne hier jetzt äh, vorgreifen zu wollen, diese Erfindung
0: hat auch die schottische Whisky-Industrie maßgeblich beeinflusst. Stimmt. Ähm, ist der Whisky, den du vor dir hast, ein irischer Whisky oder ist es ein schottischer? Nein, es ist kein irischer Whisky und warum das so ist, das werden wir auch erfahren ja, ah,
1: sehr gut. Im, im Zuge dieser Folge. Aber weil du mich gerade daran erinnerst, ich nehme jetzt schon einen Schluck, um mich
0: einzufühlen in diese Folge. Verstehend. das heißt, du wirst in dieser Folge jetzt immer äh, lalliger sprechen und immer undeutlicher werden. und Immer nicht so, so ein großes Glas. <lacht> Nein, es ist, ähm, es ist ein Lagavulin, mhm. ein Eiler Whisky.
1: Da werden wir später auch noch drüber sprechen. Kurz. Okay. Aber fangen wir von Anfang an an. Was ist eigentlich Whisky, Daniel? Hast
0: du eine Idee, was, was das eigentlich ist? Also meine Assoziation zu Whisky ist, das ist Alkohol, der sehr lange lagert. Mhm. Aber ich weiß nicht mal aus welchem Getreide oder so der da gemacht wird. Keine Ahnung. Ja, verständlich, weil es sind viele unterschiedliche. Oh ja. Und es gibt viele
1: unterschiedliche Whisky. Deswegen, um uns das jetzt grundsätzlich anzuschauen, gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte. Mhm. Ja, das ist ja das, was wir hier machen. In der Geschichte zurückspringen. Und wir springen jetzt ins 12. Jahrhundert. Und das 12. Jahrhundert ist angeblich jener Zeitraum, in dem irische Mönche nach ihr Land zurückgekehrt sind mit einem gewissen Wissen. <lacht> und ich meine, wir kennen ja die irischen Mönche, die sind ja bekannt dafür, dass sie in ganz Europa unterwegs waren und hier die ein oder andere Sache gemacht haben, entweder die Religion verbreitet oder dann eben interessante Dinge aufgeschrieben haben, mitgenommen haben nach Irland und dann auch in andere Länder. Und so haben sie es auch hier gemacht und was die irischen Mönche mitgebracht haben aus der Mittelmeergegend, ist das Wissen, wie man Parfum destilliert. Hm. Parfum. Und dieses Wissen, wie man also quasi aus, aus einer Sache was destilliert, das haben sie verwendet, um ein Getränk zu produzieren. Also sie wollten nicht Parfum trinken, aber sie haben sich gedacht, hm, wenn das bei Parfum funktioniert, also wenn es bei Dingen funktioniert, die man irgendwo reinsteckt und dann ist dieser Brennvorgang, ja, also dieser Destillationsvorgang und dann kommt irgendwie diese Essenz raus vielleicht, kann man das auch mit Getränken machen. Und sie machen das auch. Sie destillieren etwas zu einem, wie soll ich sagen, äh, zu einem Destillat, einem, einem im Englischen sagt man zu, zu Spirit. Und im Gegensatz zu dem Whisky, wie wir ihn heute kennen und was du auch schon erwähnt hast, der lange eingelagert wird, ist dieser Whisky nicht vergleichbar. Also Angeblich war es so, dass dieser Whisky dann einfach dieses, dieser Alkohol war, dieser klare, den sie dann versehen haben mit unterschiedlichen Kräutern. Mhm. Also sie haben dann äh, zum Beispiel Minze dazugeben oder Thymian oder auch Anis. Also wenn du heutzutage diesen Whisky trinken würdest, den sie damals vielleicht wahrscheinlich produziert haben, dann würdest du ähm, da denken, Gott, es hat überhaupt nichts mit dem Whisky zu tun, den wir heutzutage trinken. Okay, ja. selbst, selbst wenn du nicht jemand bist, der jeden Tag Whisky trinkt, das würde dir wahrscheinlich auffallen. Wie oft bei solchen Dingen ist es auch so, dass wir keine Dokumentation haben dessen, was dort wirklich passiert ist im 12. Jahrhundert, wann genau wirklich diese Mönche angefangen haben, Whisky zu, zu machen. Allerdings im Jahr 1405 wird zum ersten Mal Aqua Vite erwähnt. Und du fragst dich jetzt, warum wird Aqua Vite erwähnt? Beziehungsweise wieso sagt der Richard, dass Vite erwähnt wird? Wir sprechen doch hier von Whisky. <lacht> ja. Andererseits ist es natürlich so, dass du ein gebeteter Mensch bist. Das heißt, du weißt natürlich... Das Whisky abgeleitet ist äh, vom Gälischen für Wasser des Lebens, also Aquavite. Ah, sehr gut. Ähm, das Irische heißt übrigens Ishka-Baha. Also das ist äh, Ishka-Baha, aus dem wurde dann Whisky. Ist die Aussprache gesichert? Die Aussprache ist gesichert, weil
0: ja.
1: ich, ähm, ich YouTube aufgemacht <lacht> Verstehe. Und habe reingeschrieben Whisky Pronunciation. Und ähm, habe ein Video gefunden. Das heißt, du Und hast die, die Wahrheit aus YouTube destilliert. Ja, <lacht> ja. sehr gut. <lacht> Genauso
0: habe ich es gemacht. Sehr gut.
1: <lacht> Auf jeden Fall, dieses uh, Aqua Vite, dieser Whisky, wird zum ersten Mal im Jahr 1405 in einem Dokument erwähnt. Und das ist ein irisches Dokument, das heißt, äh, im Gegensatz zur ersten Erwähnung von Whisky in Schottland, die im Jahr 1494 war, ist es fast ein Jahrhundert, das davor liegt äh? oder dazwischen liegt. Was bedeutet, dass die Iren höchstwahrscheinlich die waren, die den Whisky tatsächlich erfunden haben. Wie geht es dann weiter? Also ab diesem Zeitpunkt, wo man weiß, gut, es existiert in Irland, ist Whisky dann regelmäßig produziert worden und in großen Mengen. Man kann es nicht ganz genau sagen, weil, wie gesagt, die Dokumentation ist, ist lückenhaft bei solchen Dingen. Aber es ist so, dass es im 17. Jahrhundert zum ersten Mal Lizenzen gibt, die vergeben werden fürs Brennen von Whisky. Und zwar von King James I. Mhm. Und die erste Lizenz in Irland wird vergeben an einen gewissen Sir Thomas Phillips. Der eine Destillerie in Bushmills im County Antrim baut. Und diese Destillerie ist damit auch die älteste Destillerie der Welt, die mit einer Lizenz brennt. Und ab dem Jahr 1661 werden dann auch Steuern erhoben auf die Whiskyproduktion in Irland und Britannien. Und diese Steuer, die hat, wie soll ich sagen, die hat wenig Zähne. Sagt man es im Deutschen? Ja. Also sagt man es? Ja, ja, sagt man, ja. ja okay. In erster Linie deswegen, weil die Meldung der Produktion, also dass die Leute sagen, gut, ich produziere jetzt Whisky, das war freiwillig mhm. bis zum Jahr 1761. Und nachdem das einhergegangen ist mit Steuerzahlungen, haben sich natürlich relativ wenig Leute ähm, dort gemeldet und haben gesagt, wir produzieren Whisky. Also die, denen hat ein Reinheitsgebot gefehlt? Reinheitsgebot? Ja, darauf kommen auch noch zu sprechen. Okay. Was, was <lacht> ganz ähnlich ist. Viele dieser Dinge haben ja mit... Vorstellungen davon zu tun, wie was produziert werden muss, damit es echt ist. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall diese diese Steuer wird erhoben, anfangs recht zahnlos. Was diese Steuer allerdings macht, ist, dass sie dafür sorgt, dass es zwei unterschiedliche Arten von Whisky gibt. Mhm. Ja, in Irland. Es gibt den sogenannten Parliament Whisky, das ist der, der lizenziert war. Und es gibt den sogenannten Poitin, was abgeleitet ist vom gerschen Wort für kleiner Topf, weil die, die <lacht> weil die, die illegal gebrannt haben, also ohne Lizenz, die haben in kleineren Pots ihren Whisky gebraut, äh, gebraut destilliert. Mhm. In den folgenden 100, 150 Jahren gibt es unterschiedliche Verordnungen, die teilweise dafür sorgen, dass die whisky in Irland floriert und teilweise auch, dass, sie, äh, dass das Wachstum stark eingeschränkt wird. Aber schlussendlich ist es so, dass dann im Jahr 1823 mit einem Erlass die Steuern auf diese Produkte halbiert werden und ein weiteres Gesetz sorgt dann auch dafür, dass die legale Produktion äh, des Whisky viel attraktiver wird als vorher. Mhm. Ja. Also bis dahin haben ähm, die Leute versucht, <lacht> davon Abstand zu nehmen, sich zu melden und zu sagen, dass sie hier jetzt Whisky produzieren, weil es für sie in erster Linie Nachteile gebracht hat. Durch diese Reformierung dieser Gesetze im Jahr 1823 sorgt es dann dafür, dass sich mehr Leute melden und lizenzieren lassen. Und wenn man das dann vergleicht, im Jahr 1821, also zwei Jahre bevor dieses Gesetz verabschiedet wird, gibt es 32 lizenzierte Destillerien in Irland, im Jahr 1827 sind es dann schon 82 und im Jahr 1835 sind es 93. Also 93 Destillerien. Mhm. Das sorgt dann in weiterer Folge auch für den sogenannten Dublin Whisky Peak. <lacht> also Dublin war die Stadt, in der Whisky produziert worden ist in Irland. Mhm. Und Irland war zu jener Zeit auch der größte Produzent dieser Spirits im Vereinigten Königreich. Und diese Destillerien in Dublin äh, waren die größten der Welt. Ja? Also du hast hier im Grund für den Weltmarkt massive Mengen Whisky produziert. Und in dieser Zeit, also 19. Jahrhundert, vor allem eben auch in Dublin, was hier äh, dominiert, sind die sogenannten Pure Pot Steel Whiskys. Mhm. Und nachdem du dich nicht wahnsinnig auskennst mit, äh, mit Whisky und das selbst für jemanden, der sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigt hat, das ist relativ kompliziert, ist, werde ich jetzt noch nicht darauf eingehen, was das bedeutet mhm. mit diesem Pure Pot sehr. aber wir werden später noch einmal drüber sprechen, weil es ist nicht ganz unwichtig. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall diese Pure Pots, die Whiskys werden in Dublin produziert und sie gelten quasi als der, die, die besten Whiskys der Welt. Und die sind so gut und die sind so erfolgreich, dass zum Beispiel auch im Jahr 1878 noch eine äh, schottische Firma, und zwar die äh, Distillers Company Limited, ein eigenes Werk in Dublin baut, um dort Whisky zu produzieren. Also selbst Ende des 19. Jahrhunderts ist Irland noch immer dominant, was den Whisky angeht, im Vergleich zu Schottland, mhm. das wir eigentlich heutzutage als dieses Land kennen, das, das Whisky produziert und exportiert. Aber wie so oft gibt es natürlich auch Probleme. Also diese ganzen Dinge, die, die sind nicht so smooth sailing, wie man denkt, dass sie sein können. Es gibt mehrere Dinge. Eine Sache zum Beispiel ist, im 19. Jahrhundert in Cork, in Ireland, wird die sogenannte Cork Total Abstinence Society gegründet von einem von einem Geistlichen namens Theobald Matthew mhm. und ist eine Abstinenzvereinigung, Abstinenz Also Abstinenzler und die findet so einen Zuspruch, diese Society, dass sie innerhalb relativ kurzer Zeit mehr als drei Millionen Menschen diese Pledge unterschreiben. Also dass sie nichts mehr trinken. Was dafür sorgt, dass äh, 20
0: Destillerien schließen müssen. Was drei Millionen.
1: Ja. Hm. Ein weiteres großes Problem im 19. Jahrhundert, was die Konsumation von Whisky angeht, ist auch recht naheliegend. Kannst du dir vorstellen, was es ist, was äh, im 19. Jahrhundert
0: dafür sorgt, dass weniger Whisky konsumiert wird. Aber Wir sind im 19 Jahrhundert, oder? Richtig. Ähm, da gab es ja die große Hungersnot, vielleicht die. Richtig, die
1: große Hungersnot, wo eine Million Menschen sterben, eine Million wandert aus und natürlich dezimiert, wenn du plötzlich zwei Millionen Menschen weniger hast, die, die dein Whisky trinken, dann hast du natürlich als Industrie ein großes Problem. Mhm. Diese beiden Dinge die verblassen aber, <lacht> im Gegensatz zu der einen Sache, die ich jetzt besprechen werde und die, wie soll ich sagen, höchstwahrscheinlich die Sache war, die den größten Einfluss auf die irische whisky im 19. Jahrhundert gehabt hat. Und zwar ist es dieser Steuerbeamte, von dem ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Ja? Dieser Steuerbeamte ist ein gewisser Aeneas-Coffee, Coffee-Coffee, nicht geschrieben wie Kaffee, sondern mit Y am Ende. Okay. Statt zwei E. Ja. Also ein E und ein Y. Coffee. Enneas Coffee. Im Jahr 1831 macht dieser Eneas Coffee etwas, was äh, sehr folgenschwer sein wird. Er selber, äh, nur kurz zu ihm, geboren 1780 und äh, ist ein Ire und äh, war Steuerbeamter. Ja. Und unter anderem war seine Aufgabe eben auch, dass er bei den unterschiedlichen äh, Dessertierien und darauf schaut, dass sie auch ihre Steuern zahlen. Und er macht diese Arbeit bis ins Jahr 1824, als er dann beschließt aufzuhören als als Steuerbeamter, um sich dem Whisky zu widmen. Also durch seine Arbeit hat er natürlich in Dublin zu tun gehabt mit den unterschiedlichsten Designs der Kupferkessel für diese Produktion von diesem Whisky. Er kennt sich aus und er kennt auch die Alternativen. Auch jene Alternativen, die noch nicht so weit verbreitet sind. Und eine dieser Alternativen, die schaut er sich genauer an und er verändert sie und reicht im Jahr 1831 ein Patent ein. Und dieses Patent beschreibt den sogenannten Coffee Steel. Und bevor wir jetzt aber genau über diesen Coffee Steel sprechen, denke ich, ist es einmal Zeit, dass wir uns einmal zuerst genauer anschauen, wie Whisky eigentlich produziert wird. Mhm. Ja, weil ich habe ja vorhin gefragt, weißt du, was Whisky ist und so weiter. Ja. Aber jetzt, ähm, natürlich sollte ihr einfach auch mal erklären, was es ist, damit wir uns auch eine Vorstellung davon machen können, was für ein Einschnitt dieser coffee still war, den Inias Coffee patentieren hat lassen. Mhm. Also die Produktion von Whisky funktioniert ähm, grundsätzlich so. Du brauchst zuerst einmal ein Getreide, auf jeden Fall Gerste, und dann aber auch Mais, Roggen, Weizen oder Hafer. Und du nimmst dieses Getreide und du lässt es melzen. Melzen bedeutet, du, du breitest das so aus auf dem Boden. Und wenn es das regelmäßig befeuchtest, das, bringst das zum Keimen und daraus entsteht dann der sogenannte Grünmalz. Und im, im Zuge dieses Keimens wird die Stärke im Getreide zu Malzzucker umgewandelt. Mhm. Dieser Vorgang, der wird dann schließlich durch Hitze gestoppt, ja, weil du möchtest nicht, dass das ähm, überhand nimmt. Also du startest diesen Prozess und du stoppst ihn dann mit Hitze und äh, zum Beispiel in Schottland wird bei diesem Prozess auch gern Torf verwendet. Also da wird Torf dazugegeben durch Hitzeproduktion, zum Beispiel Feuer, das dafür sorgt, dass dieser, dieser Prozess gestoppt wird und wenn du Torf dazu gibst, dann kriegst du diesen rauchigen Geschmack. Ah, okay, ja. Danach kommen dann noch zwei Prozesse, bevor gebrannt wird, und zwar das Maischen. Da wird dann dieses Getreide mit heißem Wasser versehen und hier wird dann dieser Vorgang auch fortgeführt mit der Umwandlung von Stärke in Zucker. Ja, Da sind Enzyme verantwortlich dafür, dass diese Stärke dann in Zucker umgewandelt wird. Und im nächsten Vorgang, im Gärvorgang, profitiert man dann quasi davon, dass diese Dinge in Zucker umgewandelt worden sind, weil dieser Zucker, wird es dann in Alkohol umgewandelt. Mhm. Also es wird Hefe dazugeben und das ist jetzt dieser Vorgang, wo diese, wo diese Masse auch zu einer alkoholhaltigen Masse wird. Am Ende dieses Vorgangs hast du aber etwas, das hat einen sehr niedrigen Alkoholgehalt und was machst du dann, wenn du einen sehr niedrigen Alkoholgehalt
0: hast und du willst dann höheren? Dann muss man destillieren. Richtig. Und das passiert jetzt. Ich glaube sogar, der Alkoholgehalt, der natürlich entsteht, der endet so bei, kann es sein, 17, 18 Prozent so?
1: Also bei der Flüssigkeit sind die dann verwendet wird, beim Destillieren sind es 5 bis 8 Prozent. Oh, so wenig, okay. Wird jetzt aber noch umgetrieben. Also hier geht es in erster Linie darum, dass dieser, dass, dass man den Alkoholgehalt erhöht. Aber was natürlich auch passiert ist, dass viele Dinge entfernt werden, die den Geschmack stören können. Aha. Ja. Also Natürlich wird Wasser entfernt, weil damit äh, konzentrierst du das Ganze, aber auch Geruchs- und Geschmacksstoffe werden entfernt. So am Schluss sollte eigentlich ein Destillat übrig bleiben, das relativ geschmacksneutral ist, aber auch äh, nur relativ. Ja. Es ist nämlich äh, wichtig hier anzumerken, dass erstens einmal der irische Whisky im Gegensatz zu dem schottischen nicht zweimal destilliert wird, sondern dreimal. Und hier kann ich jetzt nämlich auch als schöne Überleitung die Erfindung von Ineas Coffee anbringen. Es ist nämlich so, das ursprüngliche Destillieren passiert in den sogenannten Podsteals. Also das sind so kupferne Brennblasen, also die sind so dickbauchig und laufen dann oben zu in so einer Art Schwanenhals, wie es auch genannt wird. Und hier wird diese Masse, diese, diese Alkoholhaltige, diese Flüssigkeit eingefüllt. Und es gibt zwei Brennvorgänge. Also nach dem ersten hast du ungefähr, ich glaube, 20 Volumenprozent Alkohol und nach dem zweiten hast du 60 bis 75. Hier auch wichtig: Beim irischen Whisky wird bei diesem Vorgang nicht nur diese gemälzte Gerste verwendet, sondern auch die ungemälzte. Was zurückgeht auf eine Steuer auf Malz, also auf eine Malzsteuer. Und deswegen haben die Iren angefangen, ihren Whisky nicht nur mit äh, gemälzter Gerste, sondern auch mit ungemälzter Gerste zu, zu produzieren. Mhm. Und ähm, das ist die Standardmethode in, in Irland zu jener Zeit. Und Ennias Coffee kommt, beziehungsweise hat sich das angeschaut über die Jahre, in der er als, als Steuerbeamter dort auch war. Und er hat eine neue Art, dieses Destillat zu produzieren. Und zwar im äh, sogenannten Column Steel, also in einer Art äh, Säulenbrenner, wo ständig diese Maische zugegeben wird und es wird kontinuierlich destilliert. Also deswegen heißt dieses Ding auch die Continuous Steel. Ist eigentlich eine Erfindung, die schon auf jemanden zurückgeht, der vor Coffee war. Ähm, Destillerie im Cork County hat das im Jahr 1822 erfunden, die Erfindung war aber nicht ideal und deswegen äh, ist es kaum verwendet worden. Coffee hat sich das angeschaut und hat Verbesserungen am Design durchgeführt. Zum Beispiel dahingehend, dass ein größerer Anteil dieser Dämpfe, die produziert werden in diesem Still, wieder zurückzirkulieren in den Brenner, was dafür sorgt, dass man am Schluss einen höheren Alkoholgehalt erreicht. Mhm. Um es kurz zu machen, diese Erfindung von Coffees äh, ist im Grund eine Möglichkeit, dieses destillat viel schneller und viel günstiger zu produzieren. Außerdem produzierst du ein Destillat, das ein Volumenprozent äh, von bis zu 94,8 hat. Im Gegensatz zu den äh, 60 bis 75, wenn du es mit diesen Podstiers machst. Und Aeneas Coffee, er meldet dieses Patent an im Jahr 1831. Und wir erinnern uns, das ist eigentlich so ähm, gerade dieses Jahrhundert, wo man sagen wird, okay, das ist so die Hochzeit des irischen Whisky. Ja? Du hast hier diese großen Destillerien in Dublin und die produzieren ein Produkt, das auf der ganzen Welt verkauft wird, das marktführendes. Und Coffee meldet dieses Patent an und er ist mittlerweile selber auch Betreiber einer Destillerie. Ja? Und er verwendet seine Erfindung selber. Und er ist auch nett, also er zeigt es dann auch den unterschiedlichen Betreibern der anderen Destillerien, dass sie sich das anschauen können. Und im Jahr 1833 sind trotzdem nur sieben dieser Continuous Steals, bzw. dieser Coffee Steals in Verwendung in Irland, mhm. weil sich die großen Destillerien weigern, dieses Ding zu verwenden. Also zu jener Zeit, die vier großen Destillerien in Dublin sind John Jameson, William Jameson, John Powers und George Rowe. Und diese vier sagen, sicher nicht mit uns. Was nicht damit zu tun hat, dass sie Luditen wären. Ja? Also du kennst ja, kennst ja die Luditen, mhm. oder? Ja, yeah, ja. Yeah zurückzuführen auf die, die Weber, die dann die Webmaschinen zerstören, weil sie sagen, die nehmen ihnen die Arbeit weg. So war das nicht bei den Dessillerien. Die, diese Dessillerien waren state of the art ja, im 19. Jahrhundert. Die, ich meine, das war quasi die führende whisky der Welt und die haben natürlich alles gemacht, um so viel Profit wie möglich aus Dingen rauszuschlagen, aber bei dieser Sache haben sie gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ja, weil sie der Meinung waren, dass minderwertiger Whisky daraus entsteht. Mhm. Was auch wieder auf diese Eigenart dieser Continuous Still im Vergleich zu diesen Pot äh, zu tun hat. Es ist nämlich so, diese Pot einerseits ist es so, die müssen nach jedem Destillationsvorgang gereinigt werden, damit du einen, einen neuen Vorgang starten kannst, aber du kannst es nicht reinigen. das nicht heißt, hundertprozentig reinigen. du hast immer gewisse Rückstände und diese Rückstände geben auch diesem Destillat, das dann rauskommt, so ein bisschen an Geschmack. Und bei der Coffee Still hast du einfach ein sehr, Klaren und dann sehr geschmacklosen Spirit bzw. Destillat rauskriegt und das wollten sie nicht. Sie haben gesagt, das, das ist nicht richtig. Außerdem, ich habe ja vorhin von den gemälzten und von den ungemälzten, von der gemälzten und der ungemälzten Gerste gesprochen, ja. die verwendet wird bei den Potsteals. und das brauchst du beim Coffee Steal nicht. Da kannst du ungemälzte Gerste und ungemälzten Mais und was du willst, kannst du reinhauen und es funktioniert. Das wollten sie nicht. Haben sich geweigert, das zu verwenden. Und Ineas Coffee, der Prophet, der im eigenen Land nichts gilt, ja. äh, so, so war das ein bisschen. Weil Ineas Coffee, und was macht dann der Prophet, wenn er im eigenen Land nichts gilt? Der wandert aus oh, nach Schottland. Er wandert nicht unbedingt aus, aber er geht nach Schottland und sagt: Schau, ich habe hier <lacht> diese neue Technik und ich möchte sie euch äh, lizenzieren. Mhm. Und in Schottland waren sie begeistert davon. Ja, da haben sie keine Bedenken gehabt, was die Qualität des Whiskys angeht. Und warum war das so? Weil die Art und Weise, wie in Schottland Whisky gemacht worden ist, ein anderer war als in Irland.
0: Mhm.
1: Also Mini-Exkurs hier jetzt. ja. Drei Arten von Whisky. Ja, wir haben den Pure Pot Steel äh, Whisky, wie ich ihn gerade beschrieben habe, den die Iren machen wo sie dreimal destillieren und es quasi so die, die Königsklasse des irischen Whisky war. Dann haben wir den Blended Whisky und dann haben wir den Single Malt. Heutzutage ist, wenn man von Whisky spricht und sagt, ja, ich bin Whisky-Kenner und der beste Whisky ist, ist immer der Single Malt. Single Malt bedeutet einfach nur, dass es Destillat von einer Destillerie ist. Und das andere ist der Blended Whisky. Und der Blended Whisky ist Anfang des 20. und Ende des 19. Jahrhunderts in Schottland das Standardprodukt gewesen. Damals war der Single Malt Whisky nichts, wo die Leute gesagt haben, okay, das brauchen wir unbedingt, sondern sie wollten einfach ein Whisky und sie haben ein Blended Whisky genommen. Und der Blended Whisky, das bedeutet einfach, du hast Destillat bzw. Spirit von unterschiedlichen Destillerien mhm. und mischt die zusammen und ähm, kannst auch, äh, wie soll ich sagen, ein schönes Geschmacksprofil haben, aber es ist halt nicht Single Malt. Aber zu jener Zeit war das der Standard-Whisky und das war in erster Linie der Whisky, der aus Schottland exportiert worden ist. Deswegen haben sie überhaupt kein Problem damit gehabt, zu sagen, gut, wir nehmen hier jetzt diesen, diese coffee hier können im Grund reinhauen, was wir wollen, an Getreide, kriegen an geschmacklosen Spirit raus, den können wir dann in unsere Fässer hauen und in den Fässern kriegt er dann eh den Geschmack, den wir ihm geben wollen. Mhm. Falls du euch fragst, was zum Beispiel ein berühmter Blended Whisky ist, Johnny Walker. Ah ja. Und ist... Genau einer dieser gewesen, die so erfolgreich waren, auch schon 19. Des Anfang 20. Des Jahrhundert. Mhm. Was den Schotten natürlich auch hilft bei der Verwendung des Coffee Steer, beziehungsweise dass sie sich entscheiden, dass sie jetzt die Coffee Steer verwenden, ist im Jahr 1846 werden die sogenannten Corn Laws aufgehoben. Und diese Corn Laws sind während der Hungersnot erlassen worden, um dafür zu sorgen, dass nicht billiger Mais aus den USA importiert wird, und die werden 1846 aufgehoben. Das bedeutet, dass jetzt günstiger Mais nach Großbritannien kommen kann, beziehungsweise auch nach Schottland. Und dann können sie günstigen Mais einkaufen, können da, damit dann in der coffee Still günstiges Destillat produzieren, das sie dann in ihre Blended Whiskys geben. Mhm. Also alle, alle gewinnen. Also fast alle. <lacht> Bis auf die Iren. Weil die Iren, die halten weiterhin fest, hm. ja, an ihrer Art und Weise Whisky zu machen. Sie sträuben sich gegen die Verwendung dieser, dieser Coffee-Steel. Es ist sogar so, dass sie zum Beispiel, ich glaube es ist 1878, äh, veröffentlichen sie so Pamphlete, wo sie schreiben, dass Whisky, der aus Destillat ist, das aus coffee stills kommt, das ist kein echter Whisky, darf nicht als Whisky bezeichnet werden. Es gibt dann sogar gerichtliche Auseinandersetzungen, wo darüber gestritten wird, ob man dieses Ding dann Whisky nennen darf oder nicht. Mhm. In erster Linie eben auch wegen dieser potsding geschichte mit ähm, 30% Gemälzten und 30% ungemälzter Gerste. Das ist ein Reinheitsgebot, von um dem du vorgesprochen hast. Ja. Das haben sie in Irland und sie pochen drauf und äh, übernehmen einfach die Koffiestüren nicht. Und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. <lacht> ja. Natürlich Geschichte ist selten so monokausal. Also man kann jetzt nicht sagen, die irische Whisky-Industrie ist in erster Linie zugrunde gegangen, weil sie nicht die coffee stil verwendet haben. Ist sicher ein Löwenanteil gewesen, aber es hat, auch noch, es hat auch noch andere Gründe gegeben. Zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts, irischer Unabhängigkeitskrieg, der dann schlussendlich auch dafür sorgt, dass äh, nicht mehr nach England bzw. in die Commonwealth-Staaten äh, exportiert werden kann. Mhm. Wichtigster Absatz der irischen Destillerien Du hast vorhin schon einmal angesprochen, die Provision, ja, die kommt auch zwischen 1920 und 1933 in Kraft und die USA, zweiter größter Absatzmarkt für die irische whisky bricht auch ein. Mhm. Andere mh, übliche Gründe gibt es auch, also zum Beispiel Missmanagement der großen Brennereien, also der großen Destillerien. All diese Dinge sorgen dann dafür, dass Anfang des 20. Jahrhunderts Schottland, Irland als Whisky-Exportland schon lange überflügelt hat. Mhm. Während Ende des 19. Jahrhunderts noch 28 Destillerien in Irland existieren, sind es in den 1960er Jahren nur noch drei. Oh. Und im Jahr 1966 schließen sich dann diese drei zusammen äh, unter dem Namen Irish Distillers und produzieren Whisky und Gin und, und andere Spirits. Und im Jahr 1972 schließt sich diesen Irish Distillers dann noch die Bushmills Distillery an, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Und ähm, damit gibt es noch ganze zwei Whisky Distilleries in Irland im Jahr 1972. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner Geschichte der, der irischen Whisky-Industrie und Nias Coffee, weil wir sollten auch noch über die Zukunft sprechen, und zwar über die Zukunft des irischen Whiskys, denn er kommt wieder. Bei irischem Whisky ist es so, dass man von ihrer Warte aus von Glück sprechen kann, dass sie in den 1980ern, also nicht sie, sondern Irish Distillers, also die, die noch die verbleibenden Destillerien gehabt haben, mhm. die werden gekauft und zwar von Pernod Ricard, den du ja kennst als einen der größten französischen Konzerne, die Getränke produzieren. Und Pernod Ricard übernimmt Irish Distillers und gibt irischem Whisky so einen richtigen Marketing-Push. Mhm. Also versieht Jameson vor allem mit äh, so Marketing-Power, dass Jameson äh, weltweit zum bekannten Whisky wird. Und natürlich dadurch, dass sie in den 80ern angefangen haben, Jameson zu pushen, haben sie gleichzeitig natürlich auch die irische whisky wieder so ein bisschen beflügelt. Mhm. Also seit dieser Zeit sind neue Desserien entstanden, in Irland zum Beispiel hat die Kilbeggan Distillery äh, wieder ihre Tore geoffen, äh, geöffnet, die im Jahr 1954 geschlossen wurden eigentlich. Und die Kilbeggan Distillery ist neben der Bushmills auch die älteste in Irland. Jetzt wieder, wieder existieren. Und heutzutage ist es so, dass es wieder 25 Distillerien gibt mhm. in Irland. Im Vergleich zu diesen drei beziehungsweise zwei, die es noch in den, in den 70er Jahren
0: gegeben hat. Stimmt. Auch im Vergleich zu äh, 128 Destillerien in Schottland. Na gut, das ist schon ein bisschen mehr. Aber sag mal, wie ist das? Wenn ich jetzt eine neue Destillerie aufmache, das dauert doch, keine Ahnung, also soweit ich äh, das von Whisky kenne, dauert es ja 10 bis 20 Jahre, bis man den noch trinken kann. Das heißt, du hast erstmal... Ja,
1: nein, nein, Moment. Okay, Entschuldigung passt seit 10 bis 20
0: Jahren. Achso. Ähm, es hängt so natürlich auch von
1: der, Art, es, es hängt von der Art des Whisky ab, den du produzierst, weil du vorhin von Reinheitsgebot und so weiter gesprochen hast. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Anforderungen bzw. Äh, Regeln, dass du an Whisky zum Beispiel äh, Scotch nennen kannst. Mhm. Ja. Also wenn du jetzt neue Serie aufmachst, was äh, immer wieder passiert, dann... Kannst du ab diesem Zeitpunkt, wo du deinen Spirit produzierst, bis zum ersten Verkauf musst du mit mindestens drei Jahren rechnen, mhm. weil ein Scotch darf nur als Scotch bezeichnet werden, wenn er mindestens drei Jahre in einem
0: Fass war. Ja, oh, das geht ja. ja.
1: Ja, aber drei Jahre ist halt sehr kurz. Also die ähm, die meisten Leute würden wahrscheinlich einen Whisky, der drei Jahre in einem Fass liegt, äh, nicht trinken wollen. Mhm. Obwohl äh, es auch kann und es äh, ist auch schmeckt auch Ganz gut, ich habe äh, vor kurzem mal einen gekauft, äh, so eine neue, neu aufgemachte Serie in, äh, ganz im Norden des schottischen Festlands in Thersau. Und ähm, ja, das ist ein sehr frischer und der schmeckt einfach, der schmeckt einfach ganz anders als ein, ein Whisky, der seit 10, 15, 20 Jahren in einem Fass liegt. Ja. Aber drei Jahre ist so quasi die Mindest. Ich weiß nicht, ich kann da gar nicht genau sagen, was die Richtlinien beim irischen Whisky sind ob es eine gewisse Jahresanzahl braucht, es und überhaupt als irischen Whisky äh, verkaufen kannst. Der Jameson zum Beispiel, interessanterweise Jameson ist ja auch ein Blended Whisky und zwar Blended aus eben Single Malt äh, oder Single Malt, äh, Blended aus, ja eh, aus Single Malt und aus diesem äh, klassischen Potsteel Whisky, der in Irland produziert wird. Ja. Also da hast du auch diese zwei unterschiedlichen Whiskys drin, die dann äh, den dritten ausmachen,
0: <lacht> von der Art her. Aber dann ist es schon so, wie ich gesagt habe, wenn du so eine neue Distillerie aufmachst, dann hast du erstmal einige Jahre lang kein Produkt, das du verkaufen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist keine einfache Sache, <lacht> so ein Ding aufzumachen. Vor allem stell dir vor, du machst so eine neue Distillerie auf und dann produzierst du einen Whisky, dann dauert es mindestens drei Jahre und dann verkaufst du den und dann sagen die Leute, es ist ein Dreck. <lacht> ja. Was machst du denn dann? Ja. Das sind ist, ist Jahre deines Lebens, verpfuscht passiert schon auch und es, ich meine, es gibt es gibt so diese Craft Distilleries, mhm. also diese kleinen, so wie es diese Craft Beer äh, das Craft Beer gibt, gibt es auch Craft Distilleries, die wirklich ihre Potstills in einem Raum haben <lacht> und wo so kleine Mengen produziert werden, dass ähm, du das überhaupt nicht vergleichen kannst mit jetzt um, so einer riesigen Serie wie was ich, Glen Livet, die Glenlivet, mhm. die interessanterweise auch Panorica gehört, es gibt einen großen britischen ähm, Getränkekonzern, dem ganz viele schottische Destillerien gehören. Der heißt äh, Diageo, und das sind halt so diese Destillerien, die enorme Mengen produzieren und natürlich auch enorme Marketingkraft haben und äh, sorgen dann dafür, dass, äh, dass der Whisky eben so beliebt ist und dass er halt auch diese, dass er halt auch so wahrgenommen wird als so ein einzigartiges Produkt und so weiter. Aber viel davon ist einfach Marketing. Deswegen. Möchte es nicht vorgreifen, aber es wird einmal noch eine Folge geben über schottischen Whisky. <lacht> Weil es eine ähnlich interessante Geschichte ist. Gut, ich wäre am Ende meiner, meiner kurzen Geschichte des irischen Whisky, beziehungsweise eines Mannes, der wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen
0: der irischen Whisky-Industrie war, nicht zum Guten, sondern eher zum Schlechten. Sehr schön, Richard. Äh, ja, spannende Geschichte. Äh, wie schaut es denn aus mit deinem Glas? Ist es schon leer? Musst du Nachschub holen? Ähm, nein, es ist nicht leer. Ich habe nur zwei, zwei kleine Sips davon. Ähm, Aber jetzt nehme Weil ich mich ja wirklich mit so Whisky überhaupt nicht auskenne, yeah. habe ich noch ähm, einige Fragen. Zum einen, wie trinkst du den? Also ist da jetzt ein Eiswürfel drin? Ist der auf Zimmertemperatur? Ist da noch Cola mit drin? Was, was macht <lacht> man so? Da noch, ist da noch Cola mit drin? Ausnahmsweise kein
1: Cola. Schau, ich bin kein whisky aber Es gibt so ein paar Grundregeln. Ja. An, an Single Malt solltest du normalerweise nicht mit Eis trinken, weil es halt verdünnt. Generell trinke ich meinen, meinen schottischen Whisky ohne, ohne Eis, wenn ich einen Bourbon trinke, und das ist dann wahrscheinlich die dritte Folge, die machen über Whisky, nämlich amerikanischer Whisky, wenn ihr einen Bourbon trinkt, dann öfter mal mit, mit Eis, weil die kann man eigentlich auch ganz gut mit, äh, mit Eis trinken und da macht es nichts, wenn sie wenn sie ein bisschen verdünnt sind. Mhm.
0: Das heißt, die Frage, was denn der große Unterschied ist, zum Beispiel zwischen Bourbon, Scotch, äh, Whisky, die spare ich mir dann auf für die nächsten Folgen.
1: Um, ja. Also in meine, <lacht> Sinne, zum Beispiel Bourbon wird viel mit äh, Continuous Steel produziert. Mhm. Also zum Beispiel Jack Daniels, die haben äh, riesige Continuous Steels. Aber ja, das ist, äh, das geht zu weit.
0: Gibt es eigentlich offiziell ähm, so eine Regelung, ab wann was Whisky sich nennen darf? Oder gibt es also, gibt's das international, meine ich?
1: Ganz ehrlich, äh,
0: gibt es wahrscheinlich. Ja?
1: Aber ich weiß es nicht. Okay. Äh, müsst ihr nachschauen. Äh, bin ich, äh, wie gesagt, ich bin kein Experte jetzt, was was Whisky an sich angeht, aber ich meine, viele von diesen Dingen kann man natürlich davon ausgehen, dass es gewisse Richtlinien gibt, so wie es die Richtlinien gibt beim Scotch, dass du es nur Scotch nennen darfst, wenn es mindestens drei Jahre im Fass eingelagert war und, und solche Dinge, ja. Ich meine, was natürlich, ähm, was ich natürlich auch nicht erwähnt habe, jetzt in dieser Sache, nach diesem, nach diesem Vorgang, diesem, äh, wo du das Destillat rauskriegst, ja. Danach entsteht ja eigentlich erst der richtige Whisky, weil vorher hast du so eine klare Flüssigkeit und die hat auch noch nicht viel Geschmack, vor allem nicht, wenn du es durch den Continuous Still laufen musst lassen und dann gibst du es in die Fässer und in den Fässern kriegst du ja eigentlich erst den typischen Geschmack für diese, für diese entsprechenden Whisky. Ja, also ähm, die werden oft zum Beispiel in alten Sherry-Fässern oder in alten Bourbon-Fässern gelagert und dann kriegst du diese unterschiedlichen Geschmäckereien
0: die nicht direkt aus diesem Getreide kommen, das du hier destilliert hast. Also ist es eigentlich völlig egal, was man vorher destilliert hat. Am Ende ist das fast entscheidend. Nichts ist völlig egal. <lacht> okay, Whisky. <lacht> ich verstehe schon.
1: Es ist, wie gesagt, es ist alles recht kompliziert. Und viel davon ist sicher auch so ein bisschen... Ähm ich sagen, Marketing und Gepause, aber natürlich gibt es schon auch Leute mit feinen Nasen, die schmecken Unterschiede. Also die würden wahrscheinlich einen Unterschied schmecken, ob jetzt das ursprüngliche Destillat aus einer Coffee-Steer kommt oder aus einem Pot-Steer.
0: Mhm. Verstehe. Ich äh, hätte gerne von dir noch vielleicht so einen Tipp. Also ich stehe auf dieses ähm, Experten-Mimikri. Also weißt du, du hast von was keine Ahnung, aber du kommst auf jemanden zu, sagst ein, zwei Sätze und äh, vermittelst damit der anderen Person, du hast wahnsinnig viel Ahnung. Wie bestelle ich jetzt, ähm, ich habe wirklich keine Ahnung, wie bestelle ich jetzt am besten ein Whisky und ähm, die Person gegenüber hat dann den Eindruck, ich habe voll, voll den Plan. Ja, was bestelle ich da? Ich bestelle dann einen Single Malt. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber wenn du, wenn das Grill haben solltest, du weißt, dass du dich auskennst, dann musst du das Ding beim Namen nennen. Du kannst jetzt sagen, ich möchte einen Single Mall. Okay. Dann sage ich, ich 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 möchte gerne einen, einen Artback Wigdal zum Beispiel. Ja, einer der teuersten
0: eiler whiskys die es gibt. Sehr torfig, aber auch sehr gut. Ja, aber ich meine, ich muss ja dann so ein paar Eigenschaften nennen. Ich habe, weiß ja vielleicht noch gar nicht, was wir für ein Whisky da haben. Aber das sage ich sowas wie... Ah ja, irgendwie, ich hätte gerne einen rauchigen Single Malt. Das ist wahrscheinlich dann, oute ich mich so als, äh, der hat keine Ahnung, ne?
1: Na, du kannst sagen, ich hätte gerne einen rauchigen äh, Single Malt, am besten naheliegend von Ayla. Ja, weil da kommen die rauchigsten her. <lacht> Und sie dann so, ah ja, gut, dann äh, kann ich ihnen einen Bruchlari oder einen Lagerwulin oder auch einen Artbeck vorschlagen. Und dann sag ich, Und du so, der so, der ist so ja, genug. Ja, ich, ja, den nehme ich.
0: Ja, genau. <lacht> also, Geht schon. Welcher du kannst würde, sie dir überall irgendwie äh, durch äh, äh, Wurstel. Welcher würde mir denn am besten schmecken? Also ich äh, mag das rauchig überhaupt, magst? Magst äh, überhaupt nicht. Ich rauchig nicht. Überhaupt nicht. Ich mag es am besten ja. ähm, süß. Gibt's nicht, oder? Naja, wenn du es wenn
1: süßlich magst, dann würde würd dir wahrscheinlich ein Bourbon am besten schmecken, weil diese äh, Mais-Whiskys haben immer eine gewisse Süße. Wenn du es nicht amerikanisch haben willst, sondern trotzdem noch schottisch, wenn wir die ähm, zum Beispiel an Highland Whisky nehmen, also die sind ja aufgeteilt durch äh, in die Gegenden. Ne? Also es gibt die Island und dann die Highland und die Speyside und so weiter. Und der Highland hat äh, so eine leichte zusätzliche Süße. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einen hier, den ich damals als ich in Schottland war mitgenommen habe, ähm, ein Ball Blair. Falls du mal den Film gesehen hast, The Angels Share <lacht> nee. ähm, von Ken Loach, hast ah, du ihn nicht gesehen? Okay. Ja, da gibt es äh, zwei Szenen. Oder eine, glaube ich, äh, die spielt in dieser Distillerie. Mhm.
0: Ähm, ja, na gut. Verstehe. Verschwende dann dich diese Information. <lacht> An ich, aber nicht vielleicht hast. nicht ans Publikum. Ich äh, weiß ja nicht. Ja. Aber Ey. hast du jetzt eigentlich schon gesagt, was du da jetzt trinkst und äh, warum du das trinkst? Achso, ja, ich habe ein, hab ein, äh, einen Lagerwulen. Ah, warum ich den jetzt trinke?
1: Äh, weil ich mir überlegt ich habe keinen irischen um, ich wollte aber auch keinen, ähm, keinen Bourbon trinken. Ja. Dann habe ich mir gedacht, dann trinke ich einen Midrange ähm,
0: schottischen Single Malt. Midrange, ja, das ist gut. Der ist nicht zu so scharf, ne? Der hat äh, die. Naja, wie gesagt, mir fehlt das Vo Vokabular, um über Whisky zu reden. Ich habe <lacht> wirklich keine Ahnung. Schau, Ivan, ich bin, äh,
1: kann ja auch nicht viel dazu sagen. Ich ja. kann sagen, ob es mir schmeckt und ob er, ob, ob er brennt beim Runtergehen oder nicht. Eine Eigenart der irischen Whiskys ist, ist ja, dass sie dreimal destilliert werden, habe ich das schon gesagt? Ähm, ja. Und deswegen sind sie weicher. Mhm. Ich kann mich erinnern, als sie, ich, ähm, ich war mal Schulaustausch, also Schulaustausch, wenn wir, wir waren mit der Schule einmal in, in Nordirland und dann waren wir bei der Bushmills äh, Distillery. Ja, <lacht> geil, mehr
0: war's mit der Schule äh, in der Distillerie. <lacht> ja, schon.
1: <lacht> ähm, und eigentlich, wir waren ja underage, äh, haben wir nichts zu trinken gekriegt. Okay. Aber. Wir waren dann so in diesem Verkaufsraum nach der Führung und da war irgendwie so, ein amerikanisches, so eine amerikanische Reisegruppe und die haben ihre kleinen Fingerhütchen voll mit unterschiedlichen Whiskys gehabt, wo man dann eben so testen hat können, welcher jetzt welcher ist, damit man auch schmeckt den Unterschied zwischen jetzt Bushmills und, und die haben uns dann so <lacht> probieren lassen. Und die habe dann wirklich geschmeckt, dass der, der Bushmills hat sehr, sehr smooth, also sehr weich geschmeckt, weil mhm. eben... Dreimal destilliert worden ist und nicht äh, zweimal wieder schottische
0: zum Beispiel. Verstehe. Sehr gut, Richard. Du hast es geschafft, ein Thema äh, mir näher zu bringen, von dem ich ähm, erstens keine Ahnung hatte und das mich vorher auch noch nicht interessiert hat. <lacht> Sehr gut. Aber äh, es ist dir äh, gelungen in dieser Folge, die auch äh, gar nicht gut. so kurz geworden ist.
1: Oh ja. Hm. Weil es eine kurze Geschichte ist. Na, ich, ähm, ich freue mich.
0: Sehr schön. Äh, Aber würde ich sagen, mach mal
1: Feedback-Hinweis, bitte. Dann machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at zum Beispiel äh, oder auf unserer Website zeitpunkt.fm. Auf Twitter sind wir auch zu finden, auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Spotify gibt es uns auch, da kann man zwar kein Feedback hinterlegen oder äh, hintergeben. Wer, wer hinterlassen. Feedback abgeben. <lacht> hinterlassen. So ist es. <lacht> kein Feedback hinterlassen. Aber man kann uns folgen, was gut ist, weil dann sehen wir, wie viele uns auf Facebook, auf, Facebook, auf Spotify folgen und dann haben wir ungefähr ein Gefühl dafür, wie, wie beliebt wir auf Spotify sind. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc. kann es zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts machen, in naheliegender Weise, weil das ist auch äh, dieser Ort, wo unsere Sichtbarkeit am, am größten ist, wenn man hier ähm, Reviews schreibt. Aber auch auf panoptikum.io
0: oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Es gibt außerdem die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Dass wir diesen Podcast hier schon so regelmäßig und äh, so äh, kontinuierlich machen, äh, liegt auch daran, dass wir von euch finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Markus, Jens, Roberts, Dirk, Marc, Sonja, Peter, Claudia, Viviane und Michael, ähm Volker, Leander, Katharina, Hendrik, Cyril, Thomas, Robert, Marc, Martin, Markus, Peter und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, Richard, dann äh, würde ich sagen, Zeit für dich, äh, dich zu betrinken. <lacht> ja. Trink mich nicht, ja, ich, ich, ich genieße. Also stimmt, mit... Ein, äh, ein Whisky, ja. Denn, äh, das ist ja Alkohol, den, den schütte wir nicht so runter, sondern den äh, genießt man. Naja, es kommt drauf an, was für einer, gell. Aber ja, stimmt. Und äh, ich, äh, ich genieße ihn einfach. Sehr gut, dann würde ich sagen, äh, geben wir demjenigen das letzte Wort, der es immer hat und der wahrscheinlich auch ab und zu mal so ein Glas Whisky getrunken hat. Ja, sicherlich. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Warte mal ganz kurz, ist ja. bei dir im Hintergrund äh, ringendes oder läuft da gerade ein Pferd vorbei? Es lief ein Pferd vorbei. <lacht> Tatsächlich. Siehst du mal, das mhm. habe ich gut erkannt.
1: Wir haben ja hier so ein ähm,
0: also eine vierhaaker Garage. Ah okay, verstehe.
1: Und der geht dann immer so durch die Straßen mit dem Pferd.
0: Okay, sorry. Jetzt.